0: Teil 2 von Aquis Submersus. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aquis Submersus von Theodor Storm. Teil 2. So war ich denn wieder daheim in unserem Holstenlande. Am Sonntagekantate war es, anno 1661. Mein Malgerät und sonstiges Gepäcke hatte ich in der Stadt zurückgelassen und wanderte nun fröhlich für Baß, die Straße durch den maiengrünen Buchenwald, der von der See ins Land hinaufsteigt. Vor mir her flogen ab und zu ein paar Waldvöglein und letzeten ihren Durst an dem Wasser, so in den tiefen Radgeleisen stund, denn ein linder Regen war gefallen über Nacht und noch gar früh am Vormittage, so daß die Sonne den Waldesschatten noch nicht überstiegen hatte der helle Drosselschlag, der von den Lichtungen zu mir scholl, fand seinen Widerhall in meinem Herzen. Durch die Bestellungen, so mein teurer Meister van der Helst im letzten Jahre meines Amsterdamer Aufenthalts mir zugewendet, war ich aller Sorge quitt geworden, einen guten Zehrpfennig und einen Wechsel auf Hamburg trug ich noch itzt in meiner Taschen, dazu war ich stattlich angetan, mein Haar fiel auf mein Mäntelchen mit feinem Grauwerk, und der Lütticher Degen fehlte nicht an meiner Hüfte. Meine Gedanken aber eilten mir voraus. Immer sah ich Herrn Gerhardus, meinen edlen, großgünstigen Protektor, wie er von der Schwelle seines Zimmers mir die Hände wird entgegenstrecken, mit seinem milden Gruße, »So segne Gott deinen Eingang, mein Johannes!« er hatte einst mit meinem lieben, ach, gar zu früh in die ewige Herrlichkeit genommenen Vater zu jener die Rechte studiert und war auch nachmals den Künsten und Wissenschaften mit Fleiße obgelegen, so daß er dem hochseligen Herzog Friedrich bei seinem edlen, wiewohl wegen der Kriegsläufte vergeblichen Bestreben um Errichtung einer Landesuniversität ein einsichtiger und eifriger Berater gewesen.« ob schon ein adeliger Mann, war er meinem lieben Vater doch stets in Treuen zugetan blieben, hatte auch nach dessen seligem Hintritt sich meiner verweiseten Jugend mehr als zu verhoffen angenommen und nicht allein meine sparsamen Mittel aufgebessert, sondern auch durch seine fürnehme Bekanntschaft unter dem holländischen Adel es dahin gebracht, daß mein teurer Meister van der Helst mich zu seinem Schüler angenommen meinte ich doch zu wissen, daß der verehrte Mann unversehrt auf seinem Herrenhofe sitze, wofür dem Allmächtigen nicht genug zu danken. Denn derweilen ich in der Fremde mich der Kunst beflissen, war daheim die Kriegsgräuel über das Land gekommen. So zwar, daß die Truppen, die gegen den kriegswütigen Schweden dem Könige zum Beistand hergezogen, fast ärger als die Feinde selbst gehauset, ja selbst der Diener Gottes mehrere in jämmerlichen Tod gebracht. Durch den plötzlichen Hintritt des schwedischen Karolus war nun zwar Friede, aber die grausamen Stapfen des Krieges lagen überall. Manch Bauern- oder Kätnerhaus, wo man mich als Knaben mit einem Trunke süßer Milch bewirtet, hatte ich auf meiner Morgenwanderung niedergesenget am Wege liegen sehen, und manches Feld in ödem Unkraut, darauf sonst um diese Zeit der Roggen seine grünen Spitzen trieb. Aber solches beschwerete mich heut nicht allzu sehr. Ich hatte nur Verlangen, wie ich dem edlen Herrn durch meine Kunst beweisen möchte, daß er Gab und Gunst an keinen Unwürdigen verschwendet habe. Dachte auch nicht an Strolche und verlaufen Gesindel, das vom Kriege her noch in den Wäldern Umtrieb halten sollte. Wohl aber tückete mich ein anderes, und das war der Gedanke an den Junker Wulf. Er war mir hold gewesen, hatte wohl gar, was sein edler Vater an mir getan, als einen Diebstahl an ihm selber angesehen, und manches Mal, wenn ich, wie öfters nach meines lieben Vaters Tode, im Sommer die Vakanz auf dem Gute zubrachte, hatte er mir die schönen Tage vergellet und versalzen. Ob er anitzt in seines Vaters Hause sei, war mir nicht kund geworden, hatte nur vernommen daß er noch vor dem friedensschlusse bei spiel und becher mit den schwedischen offiziers verkehr gehalten was mit rechter Holstentreue nicht zu reimen ist indem ich dies bei mir erwog war ich aus dem buchenwalde in den richtsteig durch das tannenhölzchen geschritten das schon dem hofe nahe liegt wie liebliche erinnerung umhauchte mich der würzeduft des harzes aber bald trat ich aus dem Schatten in den vollen Sonnenschein hinaus. Da lagen zu beiden Seiten die mit Haselbüschen eingehegten Wiesen, und nicht lange, so wanderte ich zwischen den zwei Reihen gewaltiger Eichbäume, die zum Herrensitz hinaufführen. Ich weiß nicht, was für ein Banggefühl mich plötzlich überkam, ohne alle Ursach, wie ich derzeit dachte, denn es war eitel Sonnenschein umher, und vom Himmel herab klang ein geherzlich und ermunternd singen. Und siehe, dort auf der Koppel, wo der Hofmann seinen Immenhof hat, stand ja auch noch der alte Holzbirnenbaum und flüsterte mit seinen jungen Blättern in der blauen Luft. »Grüß dich Gott«, sagte ich leis, gedachte dabei aber weniger des Baumes als vielmehr des holden Gottesgeschöpfes, in dem, wie es sich nachmals fügen mußte, All Glück und Leid und auch all nagende Buße meines Lebens beschlossen sein sollte, für jetzt und alle Zeit. Das war des edlen Gerhardus Töchterlein, des Junkers Wulfen einzig Geschwister. Item, es war bald nach meines lieben Vaters Tode, als ich zum ersten Mal die ganze Vakanz hier verbrachte. Sie war derzeit ein neunjährig Dirnlein, die ihre braunen Zöpfe lustig fliegen ließ. Ich zählte um ein paar Jahre weiter. So trat ich eines Morgens aus dem Torhaus. Der alte Hofmann Dieterich, der Ober der Einfahrt wohnt und neben dem als einem getreuen Mann mir mein Schlafkämmerlein eingeräumt war, hatte mir einen Eschenbogen zugerichtet, mir auch die Bolzen von tüchtigem Blei dazu gegossen, und ich wollte nun auf die Raubvögel, deren genug bei dem Herrenhaus umherschrien. Da kam sie vom Hofe auf mich zugesprungen. »Weißt du, Johannes«, sagte sie, »ich zeig dir ein Vogelnest, dort in dem hohlen Birnbaum. Aber das sind Rotschwänzchen, die darfst du ja nicht schießen.« Damit war sie schon wieder vorausgesprungen. Doch ehe sie noch dem Baum auf zwanzig Schritte nahe gekommen, sah ich sie jählings stille stehen. »Der Buz, der Buz, schrie sie, und schüttelte wie entsetzt ihre beiden Händlein in die Luft. Es war aber ein großer Waldkauz, der ober dem Loche des hohlen Baumes saß und hinabschauete, ob er ein ausfliegend Vögelein erhaschen möge. »Der Boots, der Boots!« schrie die Kleine wieder. »Schieß, Johannes, schieß!« Der Kauz aber, den die Freskier taub gemacht, saß noch immer und stierete in die Höhlung. Da spannte ich meinen Eschenbogen und schoß, dass das Raubtier zappelnd auf dem Boden lag, aus dem Baum aber schwang sich ein zwitschernd Vöglein in die Luft. Seit der Zeit waren Katharina und ich zwei gute Gesellen miteinander. In Wald und Garten, wo das Mägdlein war, da war ich auch. Darob aber mußte mir gar bald ein Feind erstehen, das war der Kurt von der Risch, dessen Vater eine Stunde davon auf seinem reichen Hofe saß. In Begleitung seines geladenen Hofmeisters, mit dem Herr Gerhardus gern der Unterhaltung pflag, kam er oftmals auf Besuch, und da er jünger war als Junker Wulf, so war er wohl auf mich und Katharinen angewiesen, insonders aber schien das braune Herrentöchterlein ihm zu gefallen. Doch war das schier umsonst, sie lachte nur über seine krumme Vogelnase, die ihm, wie bei fast allen des Geschlechtes, unter buschigem Haupthaar zwischen zwei merklich runden Augen saß. Ja, wenn sie seiner nur von fern gewahrte, so reckte sie wohl ihr Köpfchen vor und rief, »Johannes, der Buz, der Buz. Dann versteckten wir uns hinter den Scheunen oder rannten wohl auch Spornstreichs in den Wald hinein, der sich in einem Bogen um die Felder und danach wieder dicht an die Mauern des Gartens hinanzieht. Darob... Als der von der Risch des Inne wurde, kam es oftmals zwischen uns zum Haarraufen, wobei jedoch, da er mehr hitzig denn stark war, der Vorteil meist in meinen Händen blieb. Als ich, um von Herrn Gerhardus Urlaub zu nehmen, vor meiner Ausfahrt in die Fremde zum letzten Mal, jedoch nur kurze Tage hier verweilte, war Katharina schon fast eine Jungfrau. Ihr braunes Haar lag itzt in einem goldenen Netz gefangen, in ihren Augen, wenn sie die Wimpern hob, war oft ein spielend Leuchten, das mich schier beklommen machte. Auch war ein altgebrechlich Fräulein ihr zur Obhut beigegeben, so man im Hause nur Bas Ursel nannte. Sie ließ das Kind nicht aus den Augen und ging überall mit einer alten Trikotage neben ihr. Als ich so eines Oktobernachmittags im Schatten der Gartenhecken mit beiden auf- und ab wandelte, kam ein lang aufgeschossener Gesell, mit spitzenbesetztem Lederwams und Federhut, ganz aller Mode gekleidet, den Gang zu uns herauf. Und siehe, da war es Junker Kurt, mein alter Widersacher. Ich merkte also gleich, daß er noch immer bei seiner schönen Nachbarin zu Hofe ging, auch daß insonders dem alten Fräulein solches zu gefallen schien. Das war ein »Herr Baron« auf alle Frag und Antwort, dabei lachte sie höchst obligant mit einer widrig feinen stimme und hob die nase unmäßig in die luft mich aber wenn ich ja ein wort dazwischen gab nannte sie stets er oder kurzweg auch johannes worauf der junker dann seine runden augen einkniff und im gegenteile tat als sehe er auf mich herab obschon ich ihn um halben kopfes länge überragte ich blickte auf katharinen die aber kümmerte sich nicht um mich sondern ging sittig neben dem junker ihm manierlich red und antwort gebend den kleinen roten mund aber verzog mitunter ein spöttisch stolzes lächeln so daß ich dachte getröste dich johannes der herrensohn schnellt itzo deine waage in die luft trotzig blieb ich zurück und ließ die andern dreie vor mir gehen als aber diese in das haus getreten waren und ich davor noch an herrn blumen blumenbeten stand Darüber brütend, wie ich, gleich wie vormals, mit dem von der Risch ein tüchtig Haarraufen beginnen möchte, kam plötzlich Katharina wieder zurückgelaufen, riß neben mir eine Asta von den Beeten und flüsterte mir zu, »Johannes, weißt du was? Der Buz sieht einem jungen Adler gleich. Bas Ursel hat's gesagt.« Und fort war sie wieder, ehe ich mich's versah mir aber war auf einmal all Trotz und zorn wie weggeblasen was kümmerte mich itz und der herr baron ich lachte hell und fröhlich in den güldenen tag hinaus denn bei den übermütigen worten war wieder jenes süße augenspiel gewesen aber diesmal hatte es mir gerad ins herz geleuchtet bald danach ließ mich herr Gerhardus auf sein zimmer rufen er zeigte mir auf einer karte noch einmal wie ich die weite Reise nach Amsterdam zu machen habe, übergab mir Briefe an seine Freunde dort und sprach dann lange mit mir als meines lieben, seligen Vaters Freund. Denn noch selbigen Abends hatte ich zur Stadt zu gehen, von wo ein Bürger mich auf seinem Wagen mit nach Hamburg nehmen wollte. Als nun der Tag hinabging, nahm ich Abschied. Unten im Zimmer saß Katharina an einem Stickrahmen, ich mußte der griechischen Helena gedenken, wie ich sie jüngst in einem Kupferwerk gesehen. So schön erschien mir der junge Nacken, den das Mädchen eben über ihre Arbeit neigte. Aber sie war nicht allein. Ihr gegenüber saß Bas Ursel und las laut aus einem französischen Geschichtenbuche. Da ich näher trat, hob sie die Nase nach mir zu. »Nun, Johannes«, sagte sie, »er will mir wohl Ade sagen.« »So kann er auch dem Fräulein gleich seine Referenze machen.« Da war schon Katharina von ihrer Arbeit aufgestanden, aber indem sie mir die Hand reichte, traten die Junker Wulf und Kurt mit großem Geräusch ins Zimmer, und sie sagte nur, »Leb wohl, Johannes.« Und so ging ich fort. Im Torhaus drückte ich dem alten Dieterich die Hand, der Stab und Ranzen schon für mich bereit hielt. Dann wanderte ich zwischen den Eichbäumen auf die Waldstraße zu. Aber mir war dabei, als könne ich nicht recht fort, als hätte ich einen Abschied noch zugute, und stand oft still und schaute hinter mich. Ich war auch nicht den Richtweg durch die Tannen, sondern, wie von selber, den viel weiteren auf der großen Fahrstraße hingewandert. Aber schon kam vor mir das Abendrot überm Wald herauf, und ich mußte eilen, wenn mich die Nacht nicht überfallen sollte. Ade, Katharina, ade«, sagte ich leise und setzte rüstig meinen Wanderstab in Gang. Da, an der Stelle, wo der Fußsteig in die Straße mündet, in stürmender Freude stund das Herz mir still. Plötzlich, aus dem Tannendunkel, war sie selber da. Mit glühenden Wangen kam sie hergelaufen, Sie sprang über den trockenen Weggraben, daß die Flut des seidenbraunen Haars dem güldenen Netz entstürzete, und so fing ich sie in meinen Armen auf. Mit glänzenden Augen, noch mit dem Odem ringend, schaute sie mich an. »Ich, ich bin Ihnen fortgelaufen«, stammelte sie endlich, und dann, ein Päckchen in meine Hand drückend, fügte sie leis hinzu, »Von mir, Johannes, und du sollst es nicht verachten.« auf einmal aber wurde ihr Gesichtchen trübe. Der kleine, schwellende Mund wollte noch was reden, aber da brach ein Tränenquell aus ihren Augen und wehmütig ihr Köpfchen schüttelnd riss sie sich hastig los. Ich sah ihr Kleid im finstern Tannensteig verschwinden. Dann in der Ferne hörte ich noch die Zweige rauschen und dann stand ich allein. Es war so still, die Blätter konnte man fallen hören. Als ich das Päckchen auseinanderfaltete, da war es ihr güldner Patenpfennig, so sie mir oft gezeigt hatte. Ein Zettlein lag dabei, das las ich nun beim Schein des Abendrotes. Damit du nicht in Not geratest, stund drauf geschrieben. Da streckte ich meine Arme in die leere Luft. Ade, Katharina, ade, ade. Wohl hundertmal rief ich es in den stillen Wald hinein, und erst mit sinkender Nacht erreichte ich die Stadt. Seitdem waren fast fünf Jahre dahingegangen. gegangen. Wie wird ich heute alles wiederfinden? Und schon war ich am Torhaus und sah drunten im Hof die alten Linden, hinter deren lichtgrünem Laub die beiden Zackengiebel des Herrenhauses itzt verborgen lagen. Als ich aber durch den Torweg gehen wollte, jagten vom Hofe her zwei fahlgraue Bullenbeißer mit Stachelhalsbändern gar wild gegen mich heran. Sie erhuben ein erschreckliches Geheul. Der eine sprang auf mich und fletschete seine weißen Zähne dicht vor meinem Antlitz. Solch einen Willkommen hatte ich noch niemalen hier empfangen. Da, zu meinem Glück, rief aus den Kammern ober dem Tore eine raue, aber mir gar traute Stimme, »Hallo«, rief sie, »Tata, Türk!« Die Hunde ließen von mir ab. Ich hörte es, die Stiege herabkommen, und aus der Tür, so unter dem Torgang war, trat der alte Dieterich. Als ich ihn anschaute, sah ich wohl, daß ich lang in der Fremde gewesen sei, denn sein Haar war schloh geworden, und seine sonst so lustigen Augen blickten gar matt und betrübsam auf mich hin. »Herr Johannes«, sagte er endlich, und reichte mir seine beiden Hände. »Grüß ihn Gott, Dieterich«, entgegnete ich. »Aber seit wann haltet ihr solche Bluthunde auf dem Hof, die die Gäste anfallen gleich den Wölfen?« »Ja, Herr Johannes«, sagte der Alte, »die hat der Junker mitgebracht.« »Ist denn der daheim?« Der Alte nickte. »Nun«, sagte ich, »die Hunde mögen schon vonnöten sein.« vom Krieg her ist noch viel verlaufen Volk zurückgeblieben. »Ach, Herr Johannes!« Und der alte Mann stund immer noch, als wolle er mich nicht zum Hof hinauflassen. »Ihr seid in schlimmer Zeit gekommen.« Ich sah ihn an, sagte aber nur, »Freilich, Dieterich, aus mancher Fensterhöhlung schaut statt des Bauern Bauernitz der Wolf heraus. Habt dergleichen auch gesehen, aber es ist ja Frieden worden.« »Und der gute Herr im Schloss wird helfen, seine Hand ist offen.« Mit diesen Worten wollte ich, obschon die Hunde mich wieder anknurrten, auf den Hof hinausgehen, aber der Greis trat mir in den Weg. »Herr Johannes«, rief er, »ehe ihr weitergeht, höret mich an. Euer Brieflein ist zwar richtig mit der königlichen Post von Hamburg kommen, aber den rechten Leser hat es nicht mehr finden können.« »Dieterich«, schrie ich, »Dieterich!« »Ja, ja, Herr Johannes, hier ist die gute Zeit vorbei, denn unser teurer Herr Gerhardus liegt aufgebaret dort in der Kapellen, und die Geridons brennen an seinem Sarge. Es wird nun anders werden auf dem Hofe, aber ich bin ein höriger Mann, mir zieh mit Schweigen.« Ich wollte fragen, »ist das Fräulein, ist Katharina noch im Hause?« aber das Wort wollte nicht über meine Zunge. Drüben in einem hinteren Seitenbau des Herrenhauses war eine kleine Kapelle, die aber, wie ich wußte, seit langem nicht benutzt war. Dort also sollte ich Herrn Gehardus suchen. Ich fragte den alten Hofmann, »Ist die Kapelle offen?« und als er es bejahte, bat ich ihn, die Hunde anzuhalten, dann ging ich über den Hof, wo niemand mir begegnete, nur einer Grasmücke singen kam oben aus den Lindenwipfeln. Die Tür zur Kapellen war nur angelehnt, und leis und gar beklommen trat ich ein. Da stand der offene Sarg, und die rote Flamme der Kerzen warf ihr flackernd Licht auf das edle Antlitz des geliebten Herrn. Die Fremdheit des Todes so darauf lag, sagte mir, daß er itzt eines andern Lands Genosse sei. Indem ich aber neben dem Leichnam zum Gebete hinknien wollte, erhob sich über dem Rand des Sarges mir gegenüber ein junges, blasses Antlitz, das aus schwarzen Schleiern fast erschrocken auf mich schaute. Aber nur wie ein Hauch verweht, so blickten die braunen Augen herzlich zu mir auf, und es war fast wie ein Freudenruf o johannes seid ihr's denn ach ihr seid zu spät gekommen und über dem sarge hatten unsere hände sich zum gruß gefaßt denn es war katharina und sie war so schön geworden daß hier im angesicht des todes ein heißer puls des lebens mich durchfuhr zwar das spielende licht der augen lag itzt zurückgeschrecket in der tiefe aber aus dem schwarzen Häubchen drängten sich die braunen Löcklein, und der schwellende Mund war um so röter in dem blassen Antlitz. Und fast verwirret auf den Toten schauend, sprach ich, »Wohl kam ich in der Hoffnung, an seinem lebenden Bilde ihm mit meiner Kunst zu danken, ihm manche Stunde gegenüber zu sitzen und sein mild und lehrreich Wort zu hören.« »Laßt mich denn nun die bald vergehenden Züge festzuhalten suchen.« Und als sie unter Tränen, die über ihre Wangen strömten, stumm zu mir hinübernickte, setzte ich mich in ein Gestühlte und begann auf einem von den Blättchen, die ich bei mir führte, des toten Antlitz nachzubilden. Aber meine Hand zitterte. Ich weiß nicht, ob alleine vor der Majestät des Todes, Währenddem vernahm ich draußen vom Hofe her eine Stimme, die ich für die des Junker Wulf erkannte. Gleich danach schrie ein Hund, wie nach einem Fußtritt oder Peitschenhiebe, und dann ein Lachen und einen Fluch von einer andern Stimme, die mir gleicherweise bekannt deuchte. Als ich auf Katharinen blickte, sah ich sie mit schier entsetzten Augen nach dem Fenster starren, aber die Stimmen und die Schritte gingen vorüber. Da erhob sie sich, kam an meine Seite und sah zu, wie des Vaters Antlitz unter meinem Stift entstund. Nicht lange, so kam draußen ein einzelner Schritt zurück. In demselben Augenblick legte Katharina die Hand auf meine Schulter, und ich fühlte, wie ihr junger Körper bebte. Sogleich auch wurde die Kapellentür aufgerissen, und ich erkannte den Junker Wulf, obschon sein sonsten bleiches Angesicht itzt rot und aufgedunsen schien. Was huckst du allfort an dem Sarge? rief er zu der Schwester. Der Junker von der Risch ist da gewesen, uns seine Kondolenze zu bezeigen. Du hättest ihm wohl den Trunk kredenzen mögen. Zugleich hatte er meiner wahrgenommen und bohrete mich mit seinen kleinen Augen an. Wulf, sagte Katharina, indem sie mit mir zu ihm trat, »Es ist Johannes, Wulf.« Der Junker fand nicht vonnöten, mir die Hand zu reichen. Er musterte nur mein Violenfarben-Wams und meinte, »Du trägst da einen bunten Federbalg. Man wird dich Sieu nun titulieren müssen.« »Nennt mich, wie es euch gefällt,« sagte ich, indem wir auf den Hof hinaustraten. »Obschon mir dorten, von wo ich komme, das Herr vor meinem Namen nicht gefehlet,« »Ihr wisst wohl, eures Vaters Sohn hat großes Recht an mir.« Er sah mich was verwundert an, sagte dann aber nur, »Nun wohl, so magst du zeigen, was du für meines Vaters Gold erlernet hast, und soll dazu der Lohn für deine Arbeit dir nicht verhalten sein.« Ich meinete, was den Lohn anginge, den hätte ich längst vorausbekommen. Da aber der Junker entgegnete, er werd es halten, wie sich's für einen Edelmann gezieme, so fragte ich, was für Arbeit er mir aufzutragen hätte. »Du weißt doch«, sagte er und hielt dann inne, indem er scharf auf seine Schwester blickte, »wenn eine adelige Tochter das Haus verlässt, so muß ihr Bild darin zurückbleiben.« Ich fühlte, daß bei diesen Worten Katharina, die an meiner Seite ging, gleich einer taumelnden nach meinem Mantel haschte. Aber ich entgegnete ruhig, »Der Brauch ist mir bekannt«, »Doch wie meinet Ihr denn, Junker Wulf?« »Ich meine«, sagte er hart, als ob er einen Gegenspruch erwarte, »daß Du das Bildnis der Tochter dieses Hauses malen sollst.« Mich durchfuhr's fast wie ein Schrecken. Weiß nicht, ob mehr über den Ton oder die Deutung dieser Worte. Dachte auch, zu solchem Beginnen sei itzt kaum die rechte Zeit. Da Katharina schwieg, aus ihren Augen aber ein flehentlicher Blick mir zuflog, so antwortete ich, »Wenn eure edle Schwester es mir vergönnen will, so hoffe ich, eures Vaters Protektion und meines Meisters Lehre keine Schande anzutun. Räumet mir nur wieder mein Kämmerlein ober dem Torweg bei dem alten Dieterich, so soll geschehen, was ihr wünschet.« Der Junker war das zufrieden und sagte auch seiner Schwester, sie möge einen Imbiss für mich richten lassen. Ich wollte über den Beginn meiner Arbeit noch eine Frage tun, aber ich verstummte wieder, denn über den empfangenen Auftrag war plötzlich eine Entzückung in mir aufgestiegen, daß ich fürchtete, sie könne mit jedem Wort hervorbrechen. So war ich auch der zwei grimmen Köter nicht gewahr geworden, die dort am Brunnen sich auf den heißen Steinen sonnten. Da wir aber näher kamen, sprangen sie auf und fuhren mit offenem Rachen gegen mich, daß Katharina einen Schrei tat, der Junker aber einen schrillen Pfiff, Worauf sie heulend ihm zu Füßen krochen. Beim Höllenelemente, rief er lachend, zwo tolle Kerle, gilt ihnen gleich ein Sauschwanz oder Flandrisch Tuch. Nun, Junker Wulf, ich konnte der Rede mich nicht wohl enthalten, soll ich noch einmal Gast in eures Vaters Hause sein, so möget ihr eure Tiere bessere Sitte lehren. Er blitzte mich mit seinen kleinen Augen an und riss sich ein paar Mal in seinen Zwickelbart. »Das ist nur so Ihr Willkommensgruß, Sieu Johannes«, sagte er dann, indem er sich bückte, um die Bestien zu streicheln. »Damit jeder wisse, daß ein ander Regiment all hier begonnen. Denn wer mir in die Quere kommt, den hätt ich in des Teufels rachen.« Bei den letzten Worten, die er heftig ausgestoßen, hatte er sich hoch aufgerichtet. Dann pfiff er seinen Hunden und schritt über den Hof dem Tore zu ein weilchen schaute ich hinterdrein dann folgte ich katharinen die unter dem lindenschatten stumm und gesenkten hauptes die freitreppe zu dem herrenhaus emporstieg ebenso schweigend gingen wir mitsammen die breiten stufen in das oberhaus hinauf allwo wir in des seligen herrn Gerhardus zimmer traten hier war noch alles wie ich es vor dem gesehen die goldgeblümten ledertapeten die karten an der wand die saubern Pergamentbände auf den Regalen, über dem Arbeitstische der schöne Waldgrund von dem älteren Rüßdal und dann davor der leere Sessel. Meine Blicke blieben daran haften, gleich wie drunten in der Kapellen der Leib des Entschlafenen, so schien auch dies Gemach mir itzt entseelet und, ob schon vom Walde draußen der junge Lenz durchs Fenster leuchtete, doch gleichsam von der Stille des Todes wie erfüllet. Ich hatte auf Katharinen in diesem Augenblicke fast vergessen. Da ich mich umwandte, stand sie schier reglos mitten in dem Zimmer, und ich sah, wie unter den kleinen Händen, die sie darauf gepresst hielt, ihre Brust in ungestümer Arbeit ging. »Nicht wahr«, sagte sie leise, »hier ist jetzt niemand mehr, niemand als mein Bruder und seine grimmen Hunde.« »Katharina«, rief ich, »was ist euch?« was ist das hier in eures vaters haus was es ist johannes und fast wild ergriff sie meine beiden hände und ihre jungen augen sprühten wie in zorn und schmerz nein nein laß erst den vater in seiner gruft zur ruhe kommen aber dann du sollst mein bild ja malen du wirst eine zeitlang hier verweilen dann johannes hilf mir um des toten willen hilf mir auf solche Worte, von Mitleid und von Liebe ganz bezwungen, fiel ich vor der schönen, süßen Nieder und schwur ihr mich und alle meine Kräfte zu. Da lösete sich ein sanfter Tränenquell aus ihren Augen, und wir saßen nebeneinander und sprachen lange zu des entschlafenen Gedächtnis. Als wir sodann wieder in das Unterhaus hinabgingen, fragte ich auch dem alten Fräulein nach, Oh, sagte katharina bas ursel wollt ihr sie begrüßen ja die ist auch noch da sie hat hier unten ihr gemach denn die treppen sind ihr schon längst hin zu beschwerlich wir traten also in ein stübchen das gegen den garten lag wo auf den beeten vor den grünen heckenwänden soeben die tulpen aus der erde brachen bas ursel saß in der schwarzen tracht und krepphaube nur wie ein schwindend häufchen anzuschauen in einem hohen Sessel, und hatte ein Nonnenspielchen vor sich, das, wie sie nachmals mir erzählte, der Herr Baron, nach seines Vaters Ableben war er solches itz und wirklich, ihr aus Lübeck zur Verehrung mitgebracht. »So«, sagte sie, »da Katharina mich genannt hatte, indes sie behutsam die helfenbeinern Pflöklein umeinander steckte. »Ist er wieder da, Johannes?« »Nein, es geht nicht aus.« »Oh, c'est un jeu très compliqué.« dann warf sie die Pflöcklein übereinander und schaute mich an. »Ei«, meinte sie, »er ist gar stattlich angetan. Aber weiß er denn nicht, dass er in ein Trauerhaus getreten ist?« »Ich weiß es, Fräulein«, entgegnete ich, »aber da ich in das Tor trat, wußte ich es nicht.« »Nun«, sagte sie und nickte gar begütigend, »so eigentlich gehöret er ja auch nicht zur Dienerschaft.« über Katharinens blasses Antlitz flog ein Lächeln, wodurch ich mich jeder Antwort wohl enthoben halten mochte. Vielmehr rühmte ich der alten Dame die Anmut ihres Wohngemachs, denn auch der Efeu von dem Türmchen, das draußen an der Mauer aufstieg, hatte sich nach dem Fenster hingesponnen und wiegete seine grünen Ranken vor den Scheiben. Aber Bas Ursel meinete, »Ja, wenn nur nicht die Nachtigallen wären«, »Die Itzt schon wieder anhüben mit ihrer Nachtunruhe. Sie könne ohne dem den Schlaf nicht finden, und dann auch sei es schier zu abgelegen, das Gesinde sei von hier aus nicht im Aug zu halten. Im Garten draußen aber passiere eben nichts, als etwan, wenn der Gärtnerbursche an den Hecken oder Buchsrabatten putze.« Und damit hatte der Besuch seine Endschaft, denn Katharina mahnte, es sei nach gerade an der Zeit, meinen wegemüden Leib zu stärken.« Ende von Teil 2